0: Y ahí fue donde vos y yo paramos y dijimos como, eh, aquí hay algo. Aquí hay algo porque estas empresas que se ven súper grandes necesitan ayuda en digital y resulta que nosotros habíamos nacido digitales por ser startup.
1: Estás escuchando el podcast Imparables de Arcángeles.com
2: ¿Quieres ahorrar el 100% de la comisión de entrada de tu inversión? A través de la modalidad de grupos privados de Juntos de Arcángeles, puedes. Crea un grupo privado con tu familia o amigos y si tú y alguien más de la comunidad invierten, tendrán ese y muchos beneficios más. Arcángeles.com, invierte diferente.
1: Hola, soy Luis Barrios, fundador y director general de Arcángeles.com. Bienvenidos al podcast de Imparables, donde hablamos con expertos y fundadores de las empresas que han sido oportunidades eh, de inversión en nuestra plataforma o son líderes del ecosistema de emprendimiento de Latinoamérica eh, nosotros somos una plataforma regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores donde a la fecha eh, eh, nuestro portafolio al cierre de 2022 tiene un múltiplo sobre capital invertido de 2.46 veces y una TIR del 35.7% en donde puedes crear grupos privados y mini redes de ángeles inversionistas para que puedas invertir en comunidad donde todos pueden invertir en los mejores startups de Latinoamérica desde cinco mil pesos en esta ocasión, me encanta este, a la persona que invitamos al podcast. Es una de nuestras fundadoras emprendedoras desde hace tiempo, ¿no? que, que, que forma parte de nuestra familia del Fondo Arc Fund y de Arcángeles. Eh, Natalia Maya, eh, CEO de InstaFit y de abocado Wellness Marketing. InstaFit es una plataforma tal cual, de fitness, donde puedes realmente seguir rutinas, eh, tener eh, eh, planes de, de, de nutrición, etcétera, para que realmente desde tu casa puedas simplificar eh, y puedas tener una vida más activa, ¿no? Eh, eh, de manera muy accesible. Y pues puedo decir, me atrevo a decir que fue, eh, yo creo que de las primeras plataformas de fitness eh, de este tipo en Latinoamérica, antes de que se bañara el mercado en un boom global de fitness en casa y muy mucho antes de, de lo que fue el COVID, que eso aceleró significativamente la adopción del fitness en casa a través de aplicativos móviles o a través de la televisión. Y por otro lado, Abocado Wellness eh, Marketing, que ya nos platicará más Natalia a detalle, porque creo que es un concepto muy interesante y prefiero que ella este, nos presente. Bienvenida Natalia, bienvenida Imparables.
0: Mil gracias Luis, súper contenta por la invitación y pues por, por compartir nuestra historia.
1: Buenísimo, pues digo, empecemos. Eh, me, me encantaría que nos platicaras un poco cómo se dio InstaFit en su momento. ¿Dónde está el día de hoy? ¿no? ¿Y qué te llevó o qué los llevó a crear Abocado Wellness Marketing y por qué?
0: Ok, pues es una, una pregunta con una respuesta bastante eh, extensa. Eh, porque como pues, tú bien lo mencionaste, eh, empezamos con InstaFit como una de las primeras plataformas de bienestar digital en Latinoamérica hace este año cumplimos ya 10 años. Entonces, felicidades. Eh, gracias. Eh, y, y, y tomo estas felicidades porque los dos sabemos y pues seguramente mucha gente que nos está escuchando que toma muchísimo trabajo y esfuerzo pues poder mantener hoy hablamos de una empresa viva por tanto tiempo eh, y eh, realmente pues con mi socio o algo que decimos siempre es que hace 10 años, pues llegamos un poco temprano a la fiesta, cosa de la cual no nos arrepentimos, pero eran otros tiempos, ¿no? Eh, para ponerlos eh, en contexto, en ese momento estaba eh, llegando Spotify y Netflix apenas a Latinoamérica, cuando les cobrábamos y empezamos con todo este tema también de suscripciones, muy eh, temprano, pues porque básicamente InstaFit lo que es, es una, eh, un programa, como les decía, de fitness, donde tienes más de 1.500 rutinas de todas las disciplinas, yoga, kickboxing, aeróbicos, meditaciones, eh, que puedes acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar, ¿no? Pero pues hace sentido como un modelo de suscripción, entonces en ese momento realmente le teníamos que explicar a las personas ¿Qué era una suscripción y por qué nos tenían que pagar todos los meses? Y era pues porque teníamos servicio, un servicio que continuamente cambiaba y crecía todos los meses. Entonces, eh, eso pues fue un, un gran reto al inicio. Eh, algo, digamos, que, que... O sea, pues es que hay muchas cosas particulares, digamos, de, de nuestra historia. Algo que nos unió... Bueno, eh, mi socio es mexicano, eh, me lleva unos años. Yo estaba en ese momento viviendo en, en Colombia, en Bogotá, soy de allá. Eh, y yo venía saliendo de Linio, yo trabajaba, o sea, fui del equipo como fundador de Linio en Colombia, eh, y Oso acababa de salir de una de sus empresas, y pues estábamos buscando qué hacer. Eh, con otro co-founder eh, nos gustaba mucho el espacio de, de fitness eh, porque veíamos mucho potencial y no lo veíamos como una tendencia en ese momento, mucha gente decía, ah, pues no, ahora todo el mundo quiere ser pit y andar en yoga pants y no sé qué, y nosotros veíamos algo mucho más profundo y era que el estar saludable, y eso no quiere decir tener un six pack, sino es estar más saludable, nunca iba a dejar de estar de moda, o sea, no estar saludable no tiene sentido realmente para nadie, y hoy post-COVID suena como algo muy obvio para decir, pero en ese momento era como, pues empezaba como una tendencia, el punto es que era una tendencia, pues que no iba ni iba a pasar de moda, entonces digamos que ahí nos hizo clic era, queríamos un negocio digital que fuera más un servicio, no queríamos mucho saber de, de inventarios, ¿no? los dos veníamos de, de negocios con muy, muy enfocados en logística, eh, con márgenes bien apretados, y, y queríamos pues, algo que tuviera un propósito que se alineara con nosotros, y pues ahí fue donde se unió todo para eh, fundar InstaFit.
1: Claro, ahí digo, Oso, si bien recuerdo, eh, eh, Oso Traba venía de tener eh, eh, un cierto small éxito, una salida... Eh, de vender tú y yo, ¿no? En ese momento, que era un tema de inventarios lo tuyo es mío. De, de lo tuyo es mío. <ríe> Ahí está. <ríe> ¿No? eh, eh, bueno, casi. Este, pero, pero, ¿cómo se conocieron tú y oso, no? O sea, este, eh, porque creo que eso, eso eh, 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 es relevante a la conversación, ¿no? Sí, la verdad es
0: que, pues cuando contó la historia, la gente queda como eh, lo que menos esperaba, ¿no? Yo siempre hablo, una de las preguntas constantes en este tipo de conversaciones es cómo escoges a tu socio, ¿no? Y la verdad es que yo no seguí ninguna regla, o bueno, ni él ni, ni nosotros no seguimos ninguna regla, porque siempre te dicen, pues no, no te asocies con un amigo, ¿no? No te asocies con un familiar. Y mucho menos no te asocies con un desconocido. Y pues bueno, él y yo éramos desconocidos. Básicamente, cuando empezamos con la idea, con este eh, tercer co que te digo que trabajaba conmigo en línea, empezamos a ver países para lanzar. Eh, obviamente México era eh, pues muy interesante, como el, pues el mercado más grande hispanohablante eh, que hay. Entonces pues, eh, queríamos abrir acá, pero no conocíamos nada, a nadie y un eh, eh, inversionista que en ese momento estábamos empezando conversaciones nos dijo, ah, pues conozco a alguien que le puede interesar eh, entrar con ustedes y ese alguien era Oso, eh, nos conocimos por Skype, literal, porque en ese momento Skype era, <risa> era rey. Eh,
1: y pues, era lo era, único.
0: Era lo único, sí, 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 o sea, como que si querías una videollamada y muy rara vez de hecho prendíamos la cámara, pero como que hablamos y hubo un clic en el sentido en que estamos muy alineados en lo que pensábamos y también mucha gente nos decía ah esas relaciones por Skype no de, de sociedad no va a funcionar porque empiezan con ganas y después como que se va no o sea, ya no llegan a las reuniones o no le dan prioridad y nosotros veíamos todo lo contrario que decíamos okay nuestras reuniones son martes y jueves a tal hora siempre estábamos decías tú haces esto yo hago esto y llegábamos digamos con la tarea hecha entonces realmente había como un, un compromiso y creo que para mí, o sea, viendo hacia atrás, lo que más me dio confianza eh, y, y le entramos con toda fue eh, pues ver que había alguien con la misma ética de trabajo que yo. Y creo que para mí, o sea, resumiendo el cómo escoger un socio, pues es fíjate en eso. O sea, si los dos van a estar medio tiempo, los no. dos están medio tiempo. Si los dos están full time, los dos están full time. Si los dos no entregan no. y son responsables y si hay esa alineación, las cosas empiezan claro. a fluir Entonces... pero lo
1: importante lo importante fue que aquí digo además de que rompiste de, de la regla o la recomendación de no como no te cases con desconocidos no no te asocies con desconocidos eh, 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 lo importante creo que aquí la moraleja que o lo, o el, el takeaway, la lo que yo me llevo de de de, de esto es que eh, eh, en realidad en contraste si bien pudiera haber sido un desconocido de principio eh, eh, creo que es mucho más importante que encontraste a un Me Too, ¿no? A un, a un par complementario a ti, eh, con las mismas ideologías, la misma visión, la misma ética de trabajo, ¿no? Con, con, con... Que, que, que es lo más importante, ¿no? Este y, y con las expectativas muy bien alineadas de lo que cada uno quería eh, en ese momento, ¿no? Porque Exacto. vamos a platicar un poquito más adelante, este, porque eh, las expectativas en ese momento estaban alineadas, aunque después eh, eh, son casos reales, ¿no? De, de, de dentro de un startup que no siempre eh, eh, los fundadores se quedan casados de por vida y, y, y luego eh, existen luego otras prioridades o existen otras ambiciones y otros objetivos que que, que hace que una eh, una sociedad entre fundadores no te digo que es una ruptura pero acaba cada quien tomando de repente se vale a veces tomar este cada quien su propio camino no entonces eso lo hablaremos un poquito más adelante no pero algo que, que que estoy completamente de acuerdo contigo no es que eh, 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 y que estamos alineados es con la misión que tienen y eso fue mucho de lo que en un principio eh, eh, o desde el principio fue lo que a mí me, me, me llamó mucho la atención, y es una persona que hace muchos ejercicio es una persona que usa InstaFit, este, conozco muy bien de la evolución completa, de cómo venían con ciertos programas, este, eh, 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 de tener dos o tres a tener, como bien dices, miles y miles de, 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 de programas. Eh, justamente la misión de, de que el wellness no es tener un six pack, ¿no? y de que el wellness para la mayoría de la población Siempre ha sido vista lo que dice el Vanity Fair o el Men's Health de tener el super beach body, ¿no? Y que si no tienes el super beach body, entonces el ni party. le juegues. Y eso es algo, claro, ¿no? Y es algo que, que también analizando la industria y que a la fecha sigue siendo este, eh, algo que no entiendo de los gimnasios y que es algo yo que parte de lo que lo está llevando al efecto blockbuster, ¿no? Estilo Netflix blockbuster. Aquí está ah. Fit contra los gimnasios tradicionales. Es justamente el que siempre el gimnasio estaba diseñado para el que tenía las, el supercuerpo, ¿no? Entonces, toda esa gente in between o abajo de eso, cada vez que entraron a un gimnasio con esa aspiración, decir, ah, por fin me voy a atrever este, eh, a ponerme más fit y más en un ambiente saludable, se sentían rechazados. Ellos sabían que no iban a nunca estar en, ese, en esos niveles de, de, de beach body, ¿no? Y del super Exacto. six pack, pero pues decían, bueno, por lo menos quiero hacer algo en mi vida y ser algo más este, a proporción. Quiero tener un poquito más de condición, estar un poquito más activo, socializar, salir. Y cada vez que llegabas a uno de esos gimnasios, te sentías completamente rechazado y aislado y discriminado. Entonces, por eso, había una, por eso los gimnasios a la fecha tienen una rotación altísima. Y dices, bye, bye, yo no pertenezco aquí. Entonces sales desmotivado y dices, pues es que el ejercicio y el wellness no es para mí. Y eso es justamente lo que a mí me motiva a decir, a ver, tenemos que hacer un cambio, ¿no? Porque en ese entonces también... Cuando, cuando nace InstaFit, también estábamos en, una en, en unas noticias medio alarmantes en México, empezando a dominar el mundo en tema diabético, en tema de obesidad. Este, ¿no? Hace 10 años empieza a salir esa información, pero este, avanzando en tu historia, eh, 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 ¿cuándo nace eh, Abocado eh, Wellness Marketing? Sí, Antes pues, de que, de, de este, ¿todavía Oso seguía en InstaFit full time?
0: Sí, sí, sí. O sea, realmente, eh, pues bueno, o sea, todo lo que acabas de decir y ese paréntesis creo que es súper clave para justo también hacer esta, esta transición, ¿no? Eh, porque lo veíamos como un, un círculo vicioso, ¿no? Esto que dices de las personas que no se sienten a gusto dentro de, de estos espacios que decíamos ejercicio-gimnasio, ¿no? Y tampoco veíamos muchas opciones... Nosotros no iniciamos como diciendo, le vamos a hacer la guerra a los gimnasios. No, era como que vas a un gimnasio, perfecto, quédate, tú sigue haciéndolo y sigue evolucionando en tu, en tu fitness, ¿no? Y en tu bienestar. Pero todo, y en ese momento la cifra era como un 3% de la población en Latinoamérica tenía una membresía, no quiere decir que ni siquiera asistían, tenía una membresía a un gimnasio. Y un gimnasio en Latinoamérica era como cuatro veces más caro que en Europa o en Estados Unidos, eso es una locura entonces lo que nosotros queríamos era crecer el pie, ¿no? y concientizar a la, a, a la población de qué es lo que es tener una un, un estilo de vida saludable, ¿no? entonces para esto en el camino nos dimos cuenta que pues sí o sea, podíamos hacer todo el marketing que quisiéramos e invertíamos un montón en Facebook Instagram, bueno, de todo eh... Pero, poco a poco, o sea, decimos somos muy del pensar de alianzas, ¿no? Y de unirnos, y de que, de verdad, este dicho de juntos somos más fuerte, así somos, ¿no? Y Oso y yo batallamos mucho porque en Latinoamérica hay una mentalidad, ¿no? Como hace, o sea, y se vive mucho en el mundo emprendedor, es como, es mi idea, shh, no le digas a nadie, no le cuentes, aquí todos en la esquina, yo contra, en lugar de decir... Pues tú tienes esto, yo tengo esto, trabajemos que en conjunto y hacemos algo más grande, ¿no? Entonces eh, lo que hicimos es que empezamos, eh, o sea, a, a golpear en las puertas de marcas grandes en ese momento muy centradas en deporte. Entonces empezamos a, a golpear la puerta de Adidas, de Reebok, de Under Armour, eh, de Samsung, diciéndoles oigan, tenemos esta plataforma, tenemos una audiencia cautiva. Y creemos que, que pues acá hay algo interesante porque hay personas interesadas en hacer ejercicio. Ustedes también le están mercadeando a las personas súper mega fit que ya corren triatlón, Ironman, no sé qué, pero ¿dónde queda el resto? ¿No? Que realmente probablemente son los que más ingresos te traen, ¿no? Los que se ponen los tenis el fin de semana, los que hacen ejercicio tres, cuatro veces por semana, ¿dónde los estamos dejando? Entonces ahí... Eh, empezamos a hacer alianzas con ellos donde les decíamos, ah, nos decían, bueno, vamos a lanzar este, estos tenis, ¿no? ¿Qué se te ocurre? Entonces nosotros les decíamos, ah, bueno, pues vamos a hacer un programa donde el coach va a tener estos nuevos tenis y vamos a, a, a través del contenido, contarle a las personas los, los features que tienen estos tenis, ¿no? Sin necesariamente decirte, ve y los compras. Pero lo que yo les decía es que si tratamos a las personas así, a través como... De educación con contenido de valor, cuando vayan al Innova digamos, por decir un nombre, donde ves una pared llena de tenis y también es abrumador. O sea, yo todavía voy y es como, ¿y, y qué, qué compra uno aquí, no? O sea, porque son 80 mil. Pero si tu coach te ha venido hablando y te ha mostrado y te ha dicho que evaluar en un par de tenis, pues llegas a ir y, y a la, la fácil va a ser comprar esos, ¿no? Entonces, como que todo hacía sentido y empezamos a hacer estos programas que empezaron a tener como buenos resultados, después los empezamos a ayudar con contenido para redes, con contenido de mailing, y ahí fue donde vos y yo paramos y dijimos como, eh, aquí hay algo, aquí hay algo porque estas empresas que se ven súper grandes, necesitan ayuda en digital, y resulta que nosotros habíamos nacido digitales por ser startup, entonces nosotros habíamos hecho nuestro marketing, nuestro contenido, nuestro diseño, que eran cosas que ellos necesitaban, Quieren y están muy interesados por mejorar y ampliar su mercado en temas de, de, de wellness, ¿no? Porque ya habíamos migrado de un fitness que era solo ejercicio, un wellness, que es un tema mucho más, wellness, la, la traducción directa es bienestar, ¿no? Y es un tema mucho más holístico, es mental, es espiritual, es financiero, es educativo y es físico, ¿no? O sea, tiene muchos más componentes. Y entonces dijimos, pues vamos. Y yo en ese momento con era un tema más, él era mucho más producto, growth, crecimiento, B2C. Y entonces dijimos, yo me enfoco más en esto B2B y vamos, ¿no? Entonces así empezamos a crecer y ya dijimos, ok, si acá hay algo tenemos que salir a probar a venderle a empresas que no son necesariamente del rubro de fitness. Porque si queremos impactar millones de vidas, pues no nos podemos quedarnos hablándole a los mismos siempre pero como startup con nombre, digámoslo así, es muy raro salir y vendernos y decir, hola, soy Instapit, tengo un de ejercicio, pero también te vendo servicios de marketing, no entonces dijimos, pues pongámosle nombre, eh, y ahí eh, nace como digamos un, un spin-off eh, abocado, entonces queda abocado wellness marketing, y vamos literal, armamos nuestra presentación, y empezamos a ir a hacer pitch, otra de las cosas que, que digamos que, Siempre he visto y trato como de recordarme a mí misma es que detrás de todas estas marcas y empresas gigantes hay personas como tú y como yo. Como cuando uno va a levantar fondos, ¿no? Ve el nombre del fondo y es como, Dios mío, ¿por qué me van a contestar a mí? Yo, ¿Quién soy? No, pues tú eres una persona igual a ellos y el no ya lo tienes. Entonces, pues, mándales un mail que lo o sea de ahí para arriba, ¿no? solo lo puedes ganar. Entonces, pues empezamos a contactar a marcas de, otro, de otros tipos, ¿no? Entonces... Eh, contactamos por ejemplo a un hoggies que hoy en día es uno de nuestros clientes como más grandes en la agencia con, eh, contactamos eh, a marcas como, bueno a Gatorade que es obviamente más ejercicio pero pues también hace parte de PepsiCo eh, contactamos a un Bimbo por ejemplo eh, y a todos les interesó con todos hemos trabajado con algunos son and off, con otros seguimos y cada vez creciendo como que nuestro no, pues nuestro trabajo con ellos que es algo eh, impresionante porque también toda la rama de marketing es algo muy bonito que ha sido tradicionalmente muy compra, compra, compra. O sea, la promoción, 20%, 50% descuento, hoy no nos agrega nada de valor. Entonces, las marcas se tienen que enfocar en crear realmente relaciones con sus clientes si quieren que les compren. Entonces, entonces ahí es donde entramos nosotros a contar historias, a crearles contenido que les dé valor. Entonces, por ejemplo, es un, un hoguis creamos un programa dentro de un sitio de contenido de ellos para eh, el sueño eh, para el coaching de sueño de los bebés porque si el bebé duerme, la mamá duerme el papá duerme y entonces todos son más contentos al otro día y ahí hay un ejemplo claro de, no los estoy poniendo a saltar en ejercicio, pero sí como a través del bienestar y una marca grande pues estamos impactando muchas más vidas
2: ¿Sabías que Arcángeles puede resolver tus dudas al alcance de tus manos? En Arcángeles tienes la opción de utilizar nuestro copiloto a través de WhatsApp. Cualquier duda que tengas sobre la plataforma, su funcionamiento, tu cuenta o acreditación, por qué invertir en startups o las opciones de inversión que tenemos disponibles, puedes consultarlo con el copiloto y te dará la información que necesitas, a través de un mensaje, ebooks o nuestros videos cortos de YouTube. Además del copiloto, tienes acceso a hablar con un asesor experto de nuestra plataforma en caso de que quieras profundizar tu entendimiento o resolver una duda muy particular. Si quieres conocer más sobre nosotros, accede a nuestro sitio web, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. Arcángeles, invierte diferente. Claro. Ahora, cuenta un poco de la
1: evolución de esto, ¿no? Porque, digo, si bien es sabido que, eh, bueno, hoy Oso eh, tiene un, un, un gran negocio adelante, se llama cracks y, y este, eh, eh, entrevistando también a grandes empresarios del país y, y, y organizando ciertos eventos de... De, de, de superación profesional, etcétera, ¿no? Que es parte de un wellness, un wellness Exacto. profesional, ¿no? Ajá, eh, eh, okay. Entonces, que seguramente eh, eh, fue inspirado y fue incentivado por lo que fue logrando con, con, junto contigo, eh, dentro de InstaFit, eh, abocado wellness marketing. Y, y bueno, pues, el decir, ¿sabes qué? Digo, no, no tanto por qué se dio, ¿no? pero a mí lo que más me interesa es cuando Oso toma esa decisión ¿no? De, de irse por su propio camino, ¿cómo te empezaste a sentir tú? no? Y, y, ¿Y qué retos por delante te empezaste a enfrentarte? ¿Qué miedos tú empezaste a tener por, por sentir que, que te abandonaban o que te sentías sola? ¿O ¿Cuál fue ese sentimiento? no?
0: Bueno, pues mira, qué bueno que lo traes porque creo que es un tema del cual se habla muy poco en general. O sea, que lo podemos ejemplificar a través de, de lo que hemos vivido, Oso y yo, pero creo que tú como inversionista también lo debes haber visto mucho y muchas nuevas ¿no? todas pero muchas de las empresas que quiebran realmente o que cierran es por por temas entre los socios, ¿no? O sea, porque no hay entendimiento, porque empieza a haber como unos temas de ego, lo que quieras, o sea, como problemas que yo digo, ay, qué triste que algo como que tan bonito cualquiera la índole de la empresa
1: cierre. O falta confianza, ¿no? O, o falta Exacto. confianza entre ellos, de decir, oye, es que yo ya no confío tanto en este negocio, o no estoy ganando lo que quería, Exacto. o mis planes de vida cambiaron, y pues, ahí te ves, yo ya me voy porque yo veo por mí, entonces empieza ese ego y ese, eh, bueno, ego y egoísmo, vamos, en el sentido de decir, pues, yo veo por mi propio santo, y, miedo, y, y, y brincan sí. del barco, ¿no?
0: Exacto. Entonces, seguridades, etcétera. Total. Entonces, digamos que algo que, que pasó, que ha pasado, digamos, en la relación eh, con oso y mía, Siempre hemos tenido muchos checkpoints, o sea, a ver, después de 10 años ya hemos vivido mucho y como decía el lobo, también nuestra relación empieza al mismo tiempo que la empresa, entonces como, como no nos conocíamos, pues creo que eso hacía que tuviéramos que ser mucho más claros en lo que decíamos, queríamos y aparte siempre había un computador, casi siempre, ¿no?, e entre él y yo, entonces no es como que un día en la oficina sea, está de malas o de buenas Necesito esto, esto. Entonces, como que desarrollamos una forma de, de comunicarnos, creo que, que nos funcionó, que tenía que ser muy clara. Y entonces, en diferentes etapas de la empresa hemos tenido muchas difíciles, pues cuando nos veíamos como era, a ver, ¿qué está pasando? ¿No? Y nos sentábamos y hablábamos y era no, ok, el rumbo que tenemos que tener es para allá, ¿no? O sea, temas con nuestro mismo equipo, temas de yo venirme a vivir a México, temas de abrir otro país, ¿no? O sea, como que uno se tiene que dar cuenta cuando, más allá del de weekly que uno tiene, tiene que parar y tener conversaciones reales. O sea, tanto así, o sea, Oso tuvo sus dos hijos mientras estos 10 años, ¿no? Entonces, oye, o sea, mis prioridades también necesitamos que esto dé, pues porque tengo una familia, ¿no? No, no soy el mismo... Eh, ¿No? Papás eh, sin hijos, digo, esposos sin hijos que cuando empezamos, ¿no? Entonces, eh, ser muy abiertos con eso. Entonces, ahora, viendo a lo que pasa, de, eh, en este momento, pues mira, desde que empezamos, Oso fue el CEO de, de Instafit, eh, creo que por su experiencia, porque tenía el exit, porque tenía un MBA, ¿no? Me lleva 10 años en edad, o sea, para mí, o sea, también he aprendido mucho en este camino y obviamente él era el candidato claro y nunca hubo un tema con que pues, él tenía que ser el CEO de la empresa y yo de una parte mucho más comercial y new business siempre fue donde me desempeñé cuando empezamos a ver el crecimiento de la parte corporativa que era la parte que yo llevaba entonces yo llevaba en InstaFit, la parte que le vendemos también a empresas, programas de bienestar corporativo y le empezamos a vender todo este tema de marketing eh, y vimos ahí un futuro para la empresa y en paralelo le empieza este proyecto que él tenía como un proyecto personal, porque todo empezó por su podcast, ¿no? Y yo decía como, pues que, es que yo no le veo nada de malo, tú ve y dale porque todos también necesitamos otros espacios, otras formas de crecer y no sabíamos ni idea qué iba a ser de eso, pero yo creía que, o sea, como que eh, lo veía con muchas ganas y, no, y quién era yo para decirle no, no me parece no. que vas a gastar una hora de la semana en esto. No, yo creo que todo suma, ¿no? Y, y no sabíamos cómo en ese momento, pero iba a sumar. Entonces, empecé, o sea, y ahí seguía, seguía siendo el CEO y demás. Ya cuando las dos cosas empiezan, haz de cuenta como un año, más o menos año y medio, después de haber empezado los dos, porque Cracks y Avocado empezaron oficialmente muy parecido en tiempo. Eh, pues claro, él, él nunca se imaginó que esto, o sea, pues quería, pero no, nunca nos imaginamos que fuera a ser lo que, lo que soy soy Empieza a tomarle mucho tiempo abocado, empieza a crecer un montón y yo necesito empezar recursos y no puedo, digamos, tampoco estar dependiendo de él para ciertas cosas. Entonces nos sentamos y tenemos una de estas conversaciones y fue un tema mutuo donde vimos, tenemos en la mano una empresa que, que está creciendo como queremos que crezca, pero para eso necesitamos un CEO full time, yo he venido creciendo mucho, pues, por todo este tiempo, y tenemos la confianza 100% el uno en el otro, entonces, literal, fue como un natural de, ok, Nati, tú tienes que tomar las riendas, eh, y ahí es, pues, o sea, de, de ser CEO, y yo te voy a apoyar en que, eh, o sea, en hacer esa transición, porque creo que una cosa es decirlo, y otra cosa es hacerlo, o sea, cuando uno claro. toma este tipo de decisiones, y algo que yo le agradezco mucho a él, pues, es justo, o sea, de si tomamos la decisión de cambiar los roles y es como, pues yo hablo, sigo hablando con él todas las semanas y si es necesario más, pero es como, no sé esto, lo otro, ¿qué piensas? Y me dice, yo pienso esto, esto, pero la decisión es tuya, claro. ¿no? O sea, la CEO eres tú, yo hago, lo, o sea, te apoyo, en, entonces creo que eso, que era lo, lo puesto antes, ¿no? La decisión era de él, eh, pues siempre lo hemos respetado mucho y eso, eso que, e hizo claro. que la transición fuera mucho más fácil. Eh, pero bueno, o sea, hoy, hoy me encuentro pues con, con él siempre de apoyo. Eh, y pues nada, ahora afrontar el tema de ser CEO es otro cuento.
2: <risa> Porque wow.
0: pues creo que todo el mundo no dice, eh, sí, liderar una empresa es difícil, ser emprendedor es difícil, pero la realidad, todos lo sabemos, pero hasta que no lo vives, no tienes idea de lo que te, te enfrentas. Pero es un reto súper <risa> bonito, o sea, no, no me arrepiento en lo más mínimo.
1: Buenísimo, digo, gracias por, por compartir eso con nosotros y me surge una duda, ¿no? Este, creo que tu historia, eh, bueno, la historia de los dos, tanto de, de Oso como tuya, este pues es un, un, vamos a llamarle le, lo típico, ¿no? De las novelas, el caso de la vida real, ¿no? Este De, de, de lo que eran antes las novelas que hacen la televisión. Pero en este caso, pues adaptando el concepto a startups de la vida real, ¿no? Porque es muy cierto, o, o bueno, está muy distorsionado el ecosistema de emprendedores y de startups en el mundo, en donde los medios se cuelgan solo a las noticias eh, a, eh, que apantallan como en todo ¿no? Y en este caso pues hay ciertos medios que también se aprovechan de que eh, tal empresa levantó 10 millones de dólares o tal empresa llegó al estatus de unicornio y la verdad es que nadie sabe y todo es un tema muy superficial y eso que a veces distorsiona los mercados porque un, un inversionista que quiere ponerse a invertir luego este, se deja llevar por eso ¿no? y se deja llevar por el hecho de ah no pues entonces hay que ser cazador de unicornios si voy a sacar mi arco y flecha eh, y luego también pues hay historias que no comunican tampoco los medios de estos famosos este, eh, eh, unicornios que sus jinetes no te lo van a aceptar, pero tú lo ves y lo sabes, ¿no? Y dices, chin, ¿en qué animal me fui a montar? ¿Cómo lo tomaron tus accionistas por, por lo mismo y tus inversionistas? Porque cuando yo como inversionista, digo, ya que lo entiendo, ya que lo tengo bastante digerido, pues las primeras veces que me decía uno, un, 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 o tomaba yo una decisión de inversión, que fui aprendiendo a, a madrazos, vamos, ¿no? Uh -huh. Pero a lo que voy es que las primeras veces que yo, yo, yo escuchaba eso de ching, ¿y ahora qué le haces? ¿No? Entonces, bueno, moraleja, no vuelvas a invertir en na, nada. Na. Pero en este caso, no, era el, no, no teníamos esa alarma roja, o no se tenía una alarma roja, es decir, cuidado, porque si lo hemos visto venir, te puedo asegurar que mucha gente no hubiera invertido en InstaFit en el principio por esa esa alerta roja decir es que no pues esto ya se ya se van a separar sucedió fueron de los casos que que empezaron a tener una ruptura de socios en este caso no fue negativa fue una fue una cosa en muy buenos términos que es importante eh, conocer cómo reaccionaron tus tu, tus a, tus inversionistas accionistas en ese momento. Porque, eh, como decía yo anteriormente, eh, 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 cuando uno se está convirtiendo en, en inversionista y pues claramente que no hay mejor forma de aprender a invertir que haciéndolo, ¿no? O sea, de la pura teoría no lo vas a saber porque en la teoría no te van a decir este tipo de circunstancias y cómo reaccionar a ella y cómo tu, tu intuición, tu, 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 tu estómago va a responder cuando te dan una mala o una buena noticia, me explico. Entonces, es importante reflejarlo porque eh, luego los que nos escuchan pues son eh, 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 inversionistas en transición, están en proceso de convertirse un inversionista en una startup, ¿no? y están empezando a diversificar un portafolio. Por eso la importancia de diversificar un portafolio, porque nunca sabes cuándo pueden pasar este tipo de circunstancias. Eh, 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 y también eh, darles el mensaje de que InstaFit es un ejemplo clarísimo de una startup de la vida real no de los medios, lo de los medios son fantasiosos, son casos muy aislados que claro, puedes correr con la suerte de que dentro de un portafolio diversificado te encuentres con un unicornio, ¿no? Se te aparezca un unicornio, este, eh, eh, o se te aparezca una compañía que creció exponencialmente, como también se te pone a aparecer, que también lo hemos platicado en este, en este podcast de Imparables, eh, cierres de compañías, porque es normal, las compañías van a fracasar, pero en este caso, tuviste esa situación en la que pudo haber sido el momento de tomar una decisión de cierre de compañía, ¿no? Y no fue así. O pudiste haber tenido una reacción de tus inversionistas que no te quisieran apoyar más. si es que esto no va a funcionar sin los, sin los fundadores iniciales. Entonces, ¿cómo se lo tomaron tus, tu, tu, tus socios? Y que la audiencia entienda en que, pues, sí, shit happens. It's normal en ese sentido. Pero ¿cómo dentro de ese shit, no?, le puedes encontrar una oportunidad que se puede volver muy, muy, muy interesante y muy, muy productiva hacia adelante.
0: Total. Pues mira, creo que es una, o sea, una pregunta muy importante, pero creo que pues, cada quien la, la experimenta diferente. Creo que la relación nuestra con nuestros inversionistas, que sabemos ¿no? que eh, es, tan, o sea, es otro matrimonio, ¿no? eh, pues es entender también tú como emprendedor, ¿quiénes están tu captivos? ¿no? O sea, ¿qué tipos de inversionistas tienes? ¿no? Eh, qué tan involucrados, qué tan problemáticos o qué tanto apoyo tienes, ¿no? Nosotros hemos corrido con la fortuna de tener pues un cap table que que nos ha apoyado a lo largo de los años y que creo que como son ahora tantos años, la verdad es que antes de este de esta transición, porque yo la verdad no la llamaría ruptura, porque pues, o soy yo seguimos siendo socios, ¿no? Oso ¿no? No se fue a ningún lado, solo que tomo yo el liderazgo, ¿no? pero no es una ruptura, es una transición, que igual conlleva sus, sus retos. Pero creo que antes de llegar a esta transición, nosotros habíamos tenido muchos momentos críticos en la empresa, ¿no? No es no todo así, o sea, la verdad es que no, nunca todo ha sido color de rosa, jamás. Y hemos tenido momentos donde se nos acabó el dinero y tuvimos que ir a levantar un bridge round y hablar de eso con nuestros inversionistas. Y creo que eso, por ejemplo, era mucho más alarmante. Al principio, cuando eh, no o sea no llegábamos a los números y tuvimos... Ay, de hecho, cuando nosotros empezamos, empezamos con un programa de 10 semanas para hacer ejercicio. Cuando nos dimos cuenta que tenía que ser suscripción, ahí se nos acabó el dinero y no habíamos llegado a los números que habíamos prometido. Entonces, ya como al año y medio, dos años, ya era como... Ayuda, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Después eh, nos dimos cuenta de un tema con el equipo, ¿no? O sea, el equipo no estaba performando como queríamos, tuvimos, literal, llegó un momento en donde hicimos un cambio del 70% del equipo que teníamos. ¡Wow! Eh, y eso también lo tuvimos que comunicar, ¿no? Y fue otra de esas conversaciones que tuvimos nosotros y yo de, a ver, acá hay que hacer. Y siempre al final de cuentas era, nos miramos y decimos, o sea, tú quieres, porque no hay, o sea, están los co-founders están los inversionistas vienen primero sí o sí los co-founders porque pues, son los que están trabajando día a día. Y si no siguen estando comprometidos, pues o sea, esa es parte también del rol del inversionista, ¿no? está O sea, tú tienes responsabilidad como founder de responderle a tu inversionista, pero el inversionista está condicionado, al final de cuentas, hasta cierto punto, a lo que los founders decidan ir para nosotros. Y por eso siempre vuelvo al propósito, porque si nosotros hubiéramos dicho, no, es que nuestro propósito es fundar un unicornio, Digamos que es el ejemplo que hemos dado, pues claro, debimos haber cerrado hace ocho años, ¿no? Porque ya las cosas como que no, pero si creíamos que el propósito más grande era justo que estamos en un mundo donde todos necesitamos este tema del bienestar y que creemos que tenemos las herramientas para hacerlo de muchas formas diferentes, entonces decíamos, ¿te gusta lo que haces? Sí, a mí me gusta. ¿Crees en lo que haces? Sí, sí me gusta. ¿Todavía crees que podemos ir adelante? Sí, sí creo. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer para que eso pase? Pedir más dinero, pedir un préstamo, eh, contratar, despedir, lo que fuera, ¿no? Y eso todo se los digo porque pues eran conversaciones y updates que constantemente le teníamos que enviar a nuestros inversionistas. Eh, entonces, cuando llega el momento de hacer este cambio, pues lo anunciamos como tal, ¿no? O sea, oigan, nos sentamos nosotros, esta fue la decisión que tomamos. No es que vayamos a cambiar de dirección la empresa porque nosotros mandamos también updates, ¿no? Cada, cada trimestre a nuestros inversionistas si quieren llamadas siempre, digamos, estamos ahí para tener una llamada. Entonces, cuando hay también esa conversación y esa apertura y no es como que me perdí y no respondo y no sé qué, pues creo que eso también genera confianza en los inversionistas en que estamos claros en la decisión que estamos eh, tomando, ¿no? Eh, y pues lo que te digo, o sea, como no, tampoco era una ruptura y esto se acabó, no, sino es simplemente eh, una transición, entonces, eh, pues no, no, no tuvimos tanta resistencia eh, al cambio y pues de ahí venía la responsabilidad mía de hacer ver que las cosas continuaban andando, ¿no? O sea, yo creo que los inversionistas, entre ellos muchos, eh, se mordían las uñas, digámoslo así, como que está okay. haciendo esta gente, pero a ver, démosle el beneficio de la duda porque tenemos 80 empresas más a ver si el próximo Q hay, hay, hay qué, pues hay reporte, hay, eh, no, tiene, tiene, Continuidad. Cara, tiene, tiene empleadas vamos a ver cómo va esto, ¿no? Eh, entonces, pues, aquí estamos.
1: Bueno, y es historia todo eso, ¿no? Y bueno, y ahora, digo, como una startup de la vida real, pues, bueno, estás cumpliendo 10 años, este, no es normal para, para un inversionista, eh, para ustedes, sí, como compañía, pues, siempre el espíritu principal es que perduren por años y años, décadas y décadas, pero en eso siempre hay una evolución y un reciclaje de inversionistas, ¿no? Ahora, este, pero en fin, no, no siempre, este, cuando uno invierte, va a salir en las expectativas de salida, porque por lo mismo de los medios de que a fuerzas voy a salir, a los dos años van a comprar la compañía, porque eso fue lo que me dijo el fundador. Pero los planes cambian y no, y luego sí. no, no, este, no, las cosas no van, este, como planeados y, y este... Sí, claro. Y es un laberinto, ¿no? Y te topas con pared hay que dar la vuelta y regresar al, al, al punto de, de partida inicial, como les, les, les sucedió a ustedes en un par de ocasiones, hasta que fueron encontrando el caminito para llegar a, a, a ese destino que siempre han querido tener hacia adelante, ¿no? Ahora, eh, ya se nos está acabando el tiempo, eh, Nat, y, y quería pues, nada más entender hacia dónde, va, hacia dónde vas tú y hacia dónde va este InstaFit, y, 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 y abocado, ¿no? ¿Hacia dónde estás queriendo dirigirte eh, en, los próximos, en los próximos años?
0: Eh, pues bueno, creo que, que digamos que del lado de InstaFit eh, nos hemos y seguiremos, digamos, enfocándonos mucho más en la parte corporativa. O sea, si algo nos dejó bien, o sea, digamos COVID, vimos lo que tú decías al principio, que la gente empezó a entrenar en casa, que salió muchísimo más contenido. Eh pero al final de cuentas sí o sea, fue muy bueno porque hoy muchas personas son más conscientes de esto, pero donde vemos que realmente cambió el chip mucho es en las empresas, en las aseguradoras, que quieren dar otro tipo de beneficios a sus grupos, digamos, de interés para facilitarles este estilo de vida. Entonces, digamos que aunque seguimos vendiendo B2C, realmente nuestro foco eh, de, en InstaFit está en B2B y es todo este tema de programas corporativos también basados en claro. data, porque algo que tenemos para diferenciarnos versus la Instagramer, que sube videos todos los días de ejercicio, es yo sé quién está entrenando, cuándo está entrenando, claro. qué rutina está haciendo. Sí. Y no eso, es lo
1: mismo, pues, ¿no? ¿no? No es el mismo impacto de, ok, Instagramer, pon lo que este, tú tienes más por un tema de negocio, ¿no? A que tú realmente ayudes una marca a hacer esa transición cultural y de mindset. Dentro tanto de sus comunidades, hablando de sus clientes, como internamente dentro de sus colaboradores para que tengan una mejor vida hacia futuro. ¿no? Este, y bueno, no quisiera entrar a, a, a la NOM 035, ¿no? claro. pero para, lo, para los que no la conocen rápidamente, pues es básicamente una norma que obliga o que más bien enforza a las empresas, orilla a las empresas a seguir ciertos procesos de bienestar dentro de sus colaboradores de trabajo como parte de la fuerza laboral, ¿no? Y como parte de la ley del trabajo, ¿no? Este y claramente, pues eh, eh, InstaFit eh, eh, se convierte en una solución eh, eh, mucho más tangible y mucho más necesaria para los para estos grandes este grandes empresas y escalable que, 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 y, y escalable que necesitan realmente este de un coach de un experto como 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 Nati su equipo eh, eh, en ayudarlos a transicionar y en, y, en, y, en, y, en, y en convertir tanto a sus comunidades como a sus propios colaboradores a tener un mindset y a pensar diferente, ¿no? A, a tener una vida diferente, ¿no? Sí. Eh, tener una, una vida más activa que lo lleve a un wellness holístico, no nada más eh, en tema de, de, de six-pack y a ver quién carga más libras en el gimnasio, ¿no? Sino okay. este mind, body. Este, eh, 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 <risa> profesional, personal, etcétera, ¿no? Bueno, Inati y, y también digo, no sé, este, eh, tengo curiosidad y me encantaría que pudieras tú compartir eh, tu experiencia a través de qué recomendaciones le pudieras dar a, a, a más mujeres emprendedoras, porque queremos ver a más mujeres este, emprendedoras este, en el mercado, para emprender, ¿no? O para invertir, Total. porque también la mujer tiene que ver.
0: Sí, 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 creo que pues hay dos cosas eh, en principio, ¿no? O sea, creo que para las mujeres que estén buscando emprender, entiendan que tienen valor, por simple hecho, ¿no?, de, de ser mujer. ¿Por qué? Porque el 51% de la población somos mujeres, o sea, y, y yo digamos que trabajo mucho desde ponte en sus zapatos, o sea, cuando yo estoy tratando de, no sé, hacer campañas de marketing o lo que sea, digo, ¿qué estaría pensando esta persona cuando entra al sitio, cuando ve este post, ¿no? Y es muy difícil simplemente para un hombre ponerse en los zapatos de una mujer como lo es para nosotras ponernos en los zapatos de un hombre, entonces simplemente por temas económicos y de población, entiendan que entre mejor representadas estemos, pues mejores soluciones vamos a tener para nosotras. Y que es un mercado que vale muchísimo y, y que el mercado está eh, como que muy abierto a escuchar, ¿no? Eh, entonces creo que ahí hay muchísimo poder. Entonces no tengan miedo de dar su opinión, de dar su perspectiva y su experiencia, porque siempre va a ser súper valiosa. Eh, y de
1: emprender. Y... ¿De, de animarse o sea. a emprender, tirarse a emprender,
0: o sea, decirle, exacto, o sea, levantar la mano y decir, este, es mi negocio, esto es lo que quiero, y tampoco necesariamente tiene que ser yo todo lo hago sola, porque como mujeres tenemos como que ese ímpetu de soy mamá y trabajo y emprendo y subo y bajo y no necesito que nadie me ayude. No, o sea, tener un socio hombre también es súper útil porque te va a ayudar a equilibrar. Tener otra socia mujer también lo es, ¿no? O sea, como que yo sí soy o sea, muy creyente en que claro. la mezcla, digamos, es lo más sano. Y por otro lado, creo que esto es más para mujeres y hombres, eh, es como si a las futuras generaciones, o sea, creo que nosotros ya, ya estamos adultos, ya tenemos nuestras creencias y demás, pero siento que a mí desde pequeña mis papás como que no me pusieron ningún, ningún límite, ¿no? Hablando de, de, no sé, nunca me, me, me dieron este concepto de ser imparables, un o sea, tengo un hermano y nos criaron absolutamente igual, o sea, tampoco me dijeron ay, porque eres mujer, tú tienes que salir adelante, no, simplemente... Los dos podíamos hacer lo que quisiéramos cuando quisiéramos y siempre, siempre y cuando fueran pro como de, de avanzar, aprender, la curiosidad. Entonces como que también sean conscientes en su en su forma de quizás de criar si tienen la fortuna de tener una una hija, eh, pues de darle las mismas oportunidades que a cualquiera y de motivarla y apoyarla en todas las ideas locas que se le ocurran.
1: Y como inversionista, ¿has invertido en startups tú?
0: En startups, no, no, todavía no, estoy llegando a eso, o sea, creo que, que ya es como de tener la empresa donde está, o sea, ya me empieza a dar oportunidades para moverme en este aspecto.
1: Pero justo, Nati, porque eh, para eso nació Arcángeles, una de esas misiones es que todos puedan invertir, no necesitas muchos ahorros para poder invertir a través sí, sí, de Arcángeles sí, sí. y apoyar a las...
0: De organizarse, hacer el plan. Y justo te iba a decir, muchas veces de otras mujeres que conozco, hablan mucho como de quiero aprender, ¿no? Entonces aprendo y después invierto. Y creo que Arcángeles es muy bueno para los dos porque creo con un ticket de este tamaño, invirtiendo vas a tener todas las ganas de aprender y vas a empezar
1: no. a, a vivirlo. Y ojo, vas a aprender en tiempo real. Una, claro, tenemos una sección educativa en donde en menos de 10 días te conviertes eh, en un ángel inversionista, sabiendo toda la teoría que yo sé, porque pues, yo, yo generé ese contenido y yo imparto esos minicursos, ¿no? Pero la práctica nunca te la voy a poder yo explicar hasta que no lo hagas. No hay mejor forma de aprender que haciéndolo, ¿no? Entonces, si empiezas desde 5 mil pesos, 10 mil pesos, cada quien a proporción de su chequera, te permite diversificar un portafolio e ir aprendiendo sobre todo de cómo funcionan los modelos de negocio. Eh, 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 si hubieras invertido en, en InstaFit en su momento Back in the Day a la fecha hoy tendrías mucho, mucha noción de por qué y cómo evolucionó InstaFit. Entonces, sí. pues, Nati, te agradezco mucho el tiempo, digo, creo que este, eh, eh, me quedo muy, muy, muy contento de esta conversación y de, y de ir sacando ciertas cositas que yo tenía en duda y creo que tú me las, me las aclaraste 10 años después de relación, ¿no? Este, cosas un poco más personales, ¿no? Sí, y, pero tal. que son muy valiosas para, para, para el mundo de, 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 del emprendimiento y para futuros emprendedores entender que, pues, son cosas normales, son, son startups de la vida real, son casos de la vida real. Y, y pues no me puedo, no podemos cerrar este, este, este podcast sin preguntarte a ti qué te hace imparable.
0: Pues yo creo que después de esto lo puedo resumir en persistencia y propósito. Como sin, sin las dos, pues eh, no, o sea, no, no puedes seguir adelante. Todos los días hay retos, todos, cada hora en la vida de un empresario hay algo, pero pues si tú sabes hacia qué estás trabajando y estás dispuesto a, a seguir como que golpeando las puertas que sean necesarias, eh, pues, va, vas a seguir progresando, porque el concepto de llegar, no sé a dónde llegas, sino claro. es como seguir avanzando para mí, entonces... Eh, el
1: famoso why ¿no? Uh -huh, el exacto. famoso why el, el famoso por qué why. haces lo que haces, ¿no? Este, ¿Por qué quieres sí. hacerlo? Y creo que pues eso me encanta porque... Eh, comparto contigo que si yo no tuviera mi guay, mi porqué personal, mi propósito personal hacer las cosas, los negocios que he creado no tendrían esencia, porque al final un emprendedor transmite su propósito a través de la compañía. Entonces, si tú estás haciendo algo que no comparte tus propósitos personales de vida, es muy probable que no logres nada en tu vida profesional eh, y sobre todo emprendiendo porque uh -huh. no, no estás alineado a tus propósitos. Tarde o temprano eso va a ser el factor principal de darte por vencido y decir, hasta aquí llegué, ¿no? Y, y, y lamentablemente con, conocemos a muchas personas en el mundo corporativo donde están rentando su tiempo, ¿no? Este, a alguien vale. más, eh, eh, y muy, en muchas ocasiones están estancados porque ya no saben ni para la izquierda ni para adelante, ni, no, o sea, no tienen Digo, como muchos caminos para dónde ir. De
0: repente solo estás pensando en dinero, solo ves los números y entonces... Pero bueno, pues Pero mucha, por lo mismo, exacto. porque
1: no tuviste propósito, no te dieron la elección de propósito y pensaste más con la cartera que con la cabeza y el corazón, ¿me explico? Entonces ese Ikigai del que hablamos mucho en el, en el tema de emprendimiento, este, no se cumple, vamos, porque eh, eh, estás trabajando al final, rentando este, tu tiempo por un cheque al final de la quincena. Eh, pero no necesariamente estás haciendo lo que te apasiona, no, no necesariamente estás este, gratificando eh, tus necesidades personales o tus propósitos personales a través del trabajo, ¿no? y eso permea significativamente en tu buenos y en tu estado de ánimo y en todo. Salud mental, o sea, también ayuda un
0: montón en tu salud mental.
1: Te despiertas con hueva a trabajar y con falta de ganas de querer ir a picar un botón este, lo mismo todos los días, muy, que lo sientes como rutina, y yo afortunadamente, y por lo que puedo interpretar tú también, te despiertas todos los días como con un nuevo reto, con una frescura, decir, pues es que adoro lo que hago porque tengo un propósito y porque lo que trabajo está 100% alineado a lo que quiero hacer de mi vida y, y cada día veo resultados. Sí, sí, es un, una montaña rusa emocional y no es fácil el manejar un negocio y lo que quieras, vamos, pero al final del día llegas a tu casa y es bueno, otro día más en lo que me encanta hacer, ¿no? Entonces, este, me encanta tu, 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 tu versión de, de lo que estás imparable, ¿no? Tu razón de lo que estás imparable. Y nuevamente, este, Natala, te agradezco mucho, este, que, que hayas compartido con nosotros tu experiencia y tu tiempo, ¿no? Este, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y, pues nada, feliz de seguir teniendo conversaciones en cualquier momento o ayudar a cualquier emprendedor que necesite algunas palabras de, de ánimo, porque todos en algún momento las necesitan
1: Las necesitan, claro, un apapacho, ¿no? Aunque sí. sea virtual.
2: Eh, sí, sí, no, sí. te
1: agradezco mucho esa apertura. Eh, invito a todos eh, eh, a descargar InstaFit, ¿no? En donde puedes tener una vida más activa a tu propio ritmo. Y por otro lado, si eres una empresa o, 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 o eres un tomador de, de dentro de una empresa en estas áreas, este, de recursos humanos o digo es el dueño o de la de empresa
0: wellness marketing. Saber más de wellness marketing eh, este... sí nos este... pueden entonces, encontrar en Exacto. redes o sea arroba instafit arroba abocado wellness marketing eh, y pues nada o sea también me pueden contactar a mí a través de LinkedIn o lo que quieran eh, y con muchísimo gusto los ayudamos
1: Buenísimo, pues este fue otro episodio de Imparables. Nos vemos a la próxima. Soy Luis Barrios, fundador y director general de Arcángeles. Los invitamos a crear sus grupos privados, crear sus propios grupos, este, mini grupos de ángeles inversionistas, movilizar y así movilizar capital a, a, a emprendedoras como Natalia, ¿no? Este Instafit, para seguir impactando la región latinoamericana no olviden seguirnos y dejar una calificación en cualquiera de nuestras eh, plataformas de streaming que utilicen, revisar nuestras redes sociales y este, YouTube. ¿no? Nos vemos el próximo miércoles con un nuevo invitado y recuerden, inviertan diferente. Muchas gracias.